0: O nosso assunto agora é lixão, que tem um pouco a ver também, né? Tudo, tudo é uma questão social e que tem uma ligação com o que a gente acaba de falar com fome, com pobreza e com a miséria. E a gente vai falar com ela sobre a situação dos lixões nas cidades do Piauí. Lixão zero ou zero lixão, é um, hoje também é uma linha de frente do Ministério Público do Estado do Piauí, que tem à frente a doutora Áurea Madruga. Doutora Áurea, muito bom dia, obrigada pela sua presença aqui na Teresina FM. Qual é a situação real das nossas cidades com relação ao tratamento dispensado ao lixo produzido por todos nós?
1: Bom dia, é um prazer estar aqui para tratarmos do projeto Zero Lixões, por um Piauí mais limpo. É Zero um Lixões. É, esse é o, é o nosso projeto né, do Ministério Público do Piauí, na área do meio ambiente, que visa justamente combater esse mal né, que assola o nosso estado. E nós temos uns da dados a res é, respeito disso, que é justamente em, recente, em fevereiro do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado apresentou um diagnóstico sobre a, o, da limpeza pública dos municípios. É um diagnóstico muito completo, que tem muitos pontos ali quanto à despesa, quanto a orçamento, quanto a valores, quanto como cada município está destinando seu lixo, e nesse contexto apresentou que 90% dos municípios piauienses estariam destinando seus resíduos a lixões a céu aberto e 10% a aterro sanitário ou aterro controlado. E, nós, e discrim, discrimina ali quem, quem seriam esses 10% e se, e se estariam em aterro controlado ou aterro sanitário. E para nossa surpresa, para nossa triste surpresa, nós visitamos alguns desses 10% e nós encontramos e constatamos que se tratava de lixão. Não tem nenhuma diferença quanto a isso. Era um, era um lixão tal qual os outros 90%. E também ou visitamos, ou conversamos com os promotores de justiça daqueles municípios, eles, dizem, não, Laure, aqui é lixão. Mas no próprio, não é um erro do diagnóstico, não é uma. Não é uma vamos dizer, uma inverdade do diagnóstico, porque no diagnóstico ele já aponta que muitas informações ali seriam declaratórias dos municípios mesmo, e um desses é justamente essa questão dos lixões, outras eram baseadas em orçamentos, em prestações de conta, mas nessa, nesse ponto seria assim, e eles não puderam em loco porque justamente pelo período da pandemia e fomos conversar com os auditores desse documento, doutor Bruno, doutora Tereza Cristina, e eles eu, eu, a gente, conversando a respeito disso para nos conhecermos e, e assim iniciar um trabalho de atuação, eles até nos comentaram que, olha doutora, quando a gente terminou o diagnóstico, o número de aterros era tão maior, e nós não podíamos viajar por conta da pandemia mas nos chamou a atenção, não, nós não tínhamos esse número, eram era números de dezenas assim, beirando quase uma centena, eles não, essa realidade não existe e foram ligar para os municípios, para você informou que seria um aterro no seu município, é mesmo um aterro e a, a surpresa deles e também a nossa é que ali o, o, o mero terreno onde estava o lixão, ele denominava aquilo de aterro, isso nos chama a atenção pela ignorância pela forma como a gente acompanha a legislação da política nacional de resíduos como estamos longe desse cenário, né? dessa situação, assim, dessa proximidade. Quer dizer, um aterro ele tem uma, uma denominação porque ele cumpre as normas ambientais, ele precisa estar tá licenciado, ele precisa ter... É Justamente a ferir o seu lençol freático, ele precisa cumprir uma série de regularidades, A norma da ABNT, que impor, quais seriam os pontos disso? Então, assim, aterro sanitário, para se, se qualificar como aterro, ele precisa cumprir todas as normas ambientais. Não, é, a, simplesmente, não é simplesmente aí eu queria, eu queria chamar o um terreno
0: na, como aterro, pronto né? Não é jogar um lixo num terreno, é uma de céu forma alguma Então,
1: eu queria que o senhor estabelecesse, até porque a gente fala num público muito amplo, o que é o aterro, Como é que o que é o lixão feito? e o que é o aterro controlado. Pois é, o aterro controlado, vou começar por aqui. O aterro controlado seria uma situação intermediária, mas mesmo assim, entre um aterro sanitário e o um lixão. Então eu teria no aterro controlado tra o tratamento do chorume, mas eu não teria, eu jogaria meus, o, o, todos os resíduos ali sem nenhuma, é, é, sem nenhuma diferença, né? colocando todos ali sem nenhuma distribuição melhor, tirando o plástico, tirando o que pode ser reciclado, tirando o orgânico. Mas eu trato chorume. Então, o chorume é o líquido que é produzido pelo, pelo acúmulo. E ali, mas há, umas, há lagoas de tratamento, mas eu não tenho outro, outro eu não tenho uma aferição do lençol freático, eu tenho algumas falhas, mas eu já tenho algo que possa ajudar. Então, o, o aterro controlado é dessa forma, mas ele não é permitido por lei. Então, o município que, porventura, esteja com seu aterro controlado, ele não está cumprindo as normas ambientais e, e toda essa situação. O lixão é o vazador a seu aberto, onde ele pessoas transitam ali também, animais, assim como vimos, nós visitamos e vimos é, pessoas disputando o alimento com urubu, com porcos, não é um cenário distante, é o cenário piauiense nos municípios que nós visitamos e, nesse, e vimos isso, isso é o lixão que é o que nós conhecido. E o aterro sanitário é justamente, ele deve cumprir as normas ambientais, ele precisa passar por um licenciamento ambiental, é uma, norma, é uma obra é, de muito custo, né? ela não é uma obra... É, fácil, o orçamento dos municípios não, muitos deles não permitem uma obra dessa magnitude, nós sabemos disso e também eles precisam ter a licença ambiental pelo órgão estadual.
2: É, doutora, olha, nessa fiscalização que vocês fizeram para essa constatação, chegar a verificar algum município, algum caso em que o chorume ou o extrato desse lixo já chega a comprometer o abastecimento da, 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 da população em determinado município olha, por conta da contaminação do lençol freático ou recebemos, do
1: rio? Certo, nós recebemos relatos dessa situação. Fomos municípios que visitamos e eles falaram, olha, nessa comunidade aqui a gente já não bebe a água porque a gente já sente uma, uma, uma malefício. Né? A água do, é próxima da comunidade e já sentimos um malefício. Nós tivemos, tivemos relatos sobre isso, conversamos com catadores a respeito. E foi iniciado já um procedimento de acompanhamento pericial para confirmar essas informações.
2: Mas vocês levantaram que, quais são municípios, quantos têm?
1: Então, nesse cenário, é, nós vimos essa situação, são... A partir desses 90%, que o número é maior, por conta dessa constatação que visitamos, os, os, de, os municípios dos 10%, que é o próprio diagnóstico, ele aponta quem, tá, quem estaria nesses 10%. Então, nós visitamos esses municípios e não encontramos uma realidade de aterro sanitário. Então, o nosso percentual é maior, nós, nesse cenário, com isso, fomos ver... Mas a questão do lixo não é uma questão né, exclusiva piauiense, ela é mundial. Então, nós fomos conversar com outros ministérios públicos, participamos de reuniões com outros ministérios públicos e que tinham avanço e que a nossa busca também eram que fossem realidades parecidas. Né? Não, nós, nós não buscamos, sabemos a, como é a nossa situação piauiense, o estado nordestino. Então, fomos buscar estados nordestinos nesse mesmo cenário. É exemplo de Pernambuco, é exemplo de Paraíba, é exemplo de Alagoas. Estão mais avançados nessa área? Estão mais avançados, eles, eles fizeram atuação e eles estão justamente no inverso nosso. Então, 90%, a Alagoas é 100% destinação ambientalmente adequada. Então, nós passamos a ter reuniões com esse, esse, os ministérios públicos, com, inclusive até com, a, com a, o próprio é, setor da, da Secretaria do Meio Ambiente desses estados também. Mato Grosso do Sul também é um, um que, nos, que nos auxilia e que tem é, feito também nesse conjunto, e que estão nesse percentual. Hoje, de 80%, de 90% de destinação ambientalmente adequada. E que há pouco, há anos, há 5, 4 anos, 6 anos, estavam no nosso patamar. Então, o que é que nós já replicamos, vamos dizer assim, e que vimos em comum em todos esses estados que estão com esse percentual? A atuação interinstitucional. Não, muito embora a gente tenha uma legislação que não permita lixão... Porque, Desde nunca, nunca se foi permitido, desde sempre nunca foi permitido o lixão. A gente tem uma ideia de que com a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010 e que trouxe agora em 2020 o um novo marco legal, trazendo prazos até 2024, há uma permissão dos municípios terem lixões até essa data e não é isso. O lixão é uma questão de, de... é um crime ambiental desde 98. É muito primitivo, né? Lixão. É muito primitivo. É uma situação, é, vamos dizer assim, medieval, porque você dispõe, dispõe ali nas visitas que nós realizamos, encontramos resíduos hospitalares, seringas, é, assim, dispostos.
0: Está tudo misturado. Tudo misturado. Doutora Áurea, a senhora falou aí que os 10% não são reais, mas eu lhe digo, qual é realmente a situação? A senhora tem ideia de quantos municípios estão na condição do lixão, no primitivo, jogam tudo a céu aberto? De
1: 224 municípios, acredita que nós estamos nos 220.
0: 220 é. municípios do Piauí ainda é. usam o lixão. É. Bem, não pode... Não é, não, é, não é aceitável isso em isso. 2022. Qual foi a postura, ou está sendo a postura do
1: Ministério Público com relação a essas cidades? Pronto, então, o que é que nós fizemos? É, voltando a essa contextualização do como foi que esses estados avançaram, e a gente quer o avanço, a gente quer a solução disso aí, é, eles tinham atuação, fizeram todos, sem exceção, atuação interinstitucional. Então, em novembro do ano passado, depois que nós montamos esse, vimos esse diagnóstico, vimos a legislação, verificamos essa situação e juntamos reuniões fizemos reuniões com esses outros ministérios públicos, foi feito, foi feito um termo de cooperação entre o Ministério Público, assinado pelo Dr. Cleandro, Procurador-Geral de Justiça, pelo então Governador, Wellington Dias, e também pela Presidente do Tribunal de Contas, a doutora Lilian Martins. Então, esse, esse grupo passou a trabalhar conjuntamente, buscando dados, informações e elementos para mudar esse cenário. Então, com isso, né, nós passamos a nos reunir com os auditores do Tribunal de Contas, com representantes da SEMAR, coletando dados. Um dos pontos também que é em comum a esses estados é onde existia aterro sanitário licenciado. Ali buscava-se saber quais os municípios próximos e esses municípios próximos passaram a ter reuniões com os gestores, passaram a passar a realidade, para dali ter o fomento, justamente porque nós sabemos do, da magnitude do custo de uma obra, de um aterro sanitário. Não só a obra, mas também a manutenção de um aterro sanitário, porque a operação de um aterro sanitário é, é ainda mais custosa do que a construção dele. Estudos também, tivemos reuniões a respeito disso, quando foi levantado por pessoa, pessoas, engenheiros, mo nos mostrando que construir um aterro é alto, mantê-lo é muito alto. E mais ainda, os municípios piauienses, a maciça maioria deles, eles têm menos de 50 mil habitantes. Então, eles não têm volume de resíduo para fa fazer o aterro girar, operar com assim é o que é que a, gente, a preocupação nossa constrói um aterro diante de uma magnitude de uma obra daquela mantê-lo é custoso daqui a um tempo vai se transformar num lixão novamente não tem demanda não tem demanda mas
2: tem a proposta de consórcio para que vários municípios utilizem um único e faça essa a operação. a política nacional
1: certo. de resíduos sólidos ela traz essa possibilidade desse, dessa dessa Dessa, trazendo os consórcios como uma forma de captação de recursos. Que lixo inclusive. gera receita? Sim, 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 sim. Então, nesse contexto, a, é, nós descobrimos que há três três aterros licenciados. Então, são de início, são essas as, as, as regiões onde o Ministério Público tem atuado junto com o Tribunal de Contas e descobrimos também, fizemos o cálculo, né o estudo de quanto seria a, a distância de tais municípios no raio de até 80 quilômetros para é, encaminhamento desse resíduo e mais ainda o que nos chamou a atenção nesse estudo do quanto seria para entregar porque há um estudo de 1 quilo por habitante brasileiro ele ele tem um, um ele gasta por dia 1 quilo de resíduo então há um cálculo de pelo número de habitantes pelo por esse por esse estudo que foi feito que pelo nome do deputado do município, você saberia o quanto sairia o resíduo da A, a produção município. de
2: lixo é um quilo por pessoa. Por pessoa, no brasileiro. Agora, promotora, a senhora falou que tem até 2024 para os prefeitos acabarem com os lixões. Se até 2024 não acabarem com os lixões, o que acontece com o município, com o prefeito, que não adotou essa providência, já que foi notificado pelo Ministério Público?
1: Pronto, então. Essa outra informação que a gente tem de que ah, até 2024, depois que o novo marco legal nos trouxe, agora em 2020, até 2024 ter lixão, é, nós não, 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 não há na nossa legislação a permissão da existência do lixão. É, é interessante essa pergunta porque é muito claro, todo mundo entende dessa forma, mas desde 81, com a política nacional de meio ambiente, antes mesmo da nossa Constituição Verde, que é tida como a Constituição Verde, ela já trazia a questão da poluição como uma reprimenda, como não a, a não permissão disso. E em 1988, com a nossa Constituição, ela já traz que o dano ambiental, aquele que causar dano, tem a implicação da tríplice responsabilidade: a civil, né, da indenização, da compensação ambiental, no caso, a administrativa, que aí os órgãos com seu poder de polícia punir aquele que está causando, e inclusive a penal. Então, a nossa, então. E desde 98 pela lei de crimes ambientais, destinar resíduos sólidos da forma como é destinado em lixão é crime ambiental. O que é que trouxe a Política Nacional de Resíduos Sólidos? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, traz, no seu, traz na sua lei uma série de conceitos e traz a diferença de resíduo e rejeito. Resíduo é o geral... É todo o resto que a gente deixa, seja ele um plástico, seja ele um orgânico, o resto de comida, seja ele uma fralda descartável que não tem mais utilidade nenhuma, vamos dizer assim, e traz o rejeito, que é aquele que não, pode, que não consegue mais passar por nenhum reaproveitamento. Então, nesses três exemplos que eu dei, o resto de comida é o orgânico, pode se transformar numa, numa, na, na situação de, de hortas, compostagem, de compostagem, exatamente, tem um destino desse. O plástico é o reciclado, e a fralda descartava aquele que não, serve, não, não tem como ser utilizado. Esse, nesse contexto desses três exemplos, só um é o rejeito. Então, o que a lei traz, desse, previa em 2000, 2014, até 2014, logo quando ela foi editada, é, ela previa para o rejeito, teria o prazo de 2014. Mas o, o orgânico, o reciclado, ele não tinha que ir para lixão. Ele, não, ele teria já que ir para destinar corretamente. Pra, então, se a partir do momento que está se encaminhando tudo e desde sempre se encaminhou, o crime ambiental está acontecendo. Então, o marco legal e o novo marco legal que agora traz até 2024 essa situação, ela traz exclusivamente para o rejeito. Então, ele traz um escalonamento. É, os municípios até 50 mil habitantes, até 2 de agosto de 2024 estariam inseridos, mas eles precisam cumprir dois requisitos para isso, eles precisam ter um plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos e ele precisa ter um estudo de cobrança pela, pelo serviço do, 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 da coleta do resíduo, nesse estudo de cobrança, é, ne, no, nesse diagnóstico do Tribunal de Contas e ele aponta quais são os municípios, ele diz no geral que apenas um terço dos municípios tem o um plano de gerenciamento de resíduos sólidos então esse primeiro requisito já não está cumprido e muito menos, assim, a gente não encontra também do estudo da cobrança. Então, esse prazo 2024, ele, para o rejeito, ele só é destinado à questão do rejeito, ele, o município precisa estar tá cumprido dessas duas, precisa cumprir esses dois requisitos. E que a gente, na realidade piauiense, a gente não encontra esses requisitos cumpridos. Então, o que acontece, o pra, os municípios já estão com seus prazos é, é, extrapolados, não, é? não há essa permissão, não há permissão para o lixão e, não há e há o prazo do rejeito, ele precisa cumprir esses dois requisitos. Então, o que é que feito? Nós já nos reunimos com gestores dessa primeira região, da região de Água Branca, é, fizemos reuniões, juntamente com o auditor do Tribunal de Contas, o doutor França nos acompanhou, mostrando a realidade. Nós mostramos, inclusive, e trouxemos dados a respeito do ICMS ecológico, Conversamos com a Semar a respeito disso. Tem município recebendo valores, quase um milhão, com, com, a respeito do ICMS ecológico para o ano 2022, tendo lixão e tendo cumprido as normas de, de, de resíduos sólidos, que é um dos quesitos que, para poder pontuar, para poder. Né? Então, isso nos chama atenção, porque no Pernambuco, no estado do Pernambuco, que avançaram, eu participei de uma reunião deles, eles queriam aumentar o percentual, salvo engano, de 2% para 3% do ICMS, para atrair os outros gestores que não tinham ainda assinado o. O, o, o documento de acordo para extinguir seu lixão como uma forma de atrativo. E no estado do Piauí, nós temos 5% do ICMS destinado ao ICMS ecológico. Quer dizer, já é um percentual alto.
0: 5% aqui no Piauí? No Piauí. No Piauí. É, o Francisco Filho pergunta, o que o governo do estado faz para melhorar resolver os problemas dos aterros sanitários das cidades do Piauí?
1: Pronto. É, nós tivemos, inclusive, até ontem mesmo, uma reunião e vem, esse grupo interinstitucional vem se reunindo... É, com frequência e na última que foi a data de ontem ficou acertado de ter feito ser feito um estudo estadual, já a contratação do, do responsável, nós já tivemos reunião reuniões a respeito com esse próprio responsável, de trazer um estudo de onde seriam os locais mais apropriados para a existência de aterros sanitários para que justamente o um raio maior que atenda maiores municípios, que atenda um número maior de municípios para ter esse estudo logístico e nesse cenário, ainda nesse mês de agosto, já nos apresentar esse estudo. Então, essa, e além de... Nós conversamos também, nos reunimos com a governadora... É, a respeito do ICMS ecológico, para ter uma pontuação, o município ter uma pontuação voltada como a política pública da solução do, do, do aterro, da destinação ambientalmente adequada. E na, nesse decreto, onde tem a, a, os critérios de pontuação, também sofreu alteração para beneficiar aqueles municípios que destinarem, passarem a destinar ambientalmente adequado com a pontuação relevante, justamente porque se trata de uma política pública e isso se muda de acordo com os atendimentos se aquela situação está se mostrando necessária se pontua mais para quem resolver com, com o tempo isso muda de acordo com o que se mostra mais necessário para o meio ambiente sendo Essa a política
2: pública a senhora não considera que falta educação sua que isso poderia estar até na grade curricular das escolas para melhorar Sim. essa situação?
1: Sim. É, nesse próprio diagnóstico do Tribunal de Contas, ele apresenta como informação autodeclaratória. Então, 70, mais de set, cerca de 70 e poucos por cento dos municípios piauiense indicaram que não investem em educação ambiental. E quando nós lemos essa parte, essa, essa parte da educação ambiental, vem um pouco antes do, que, do relatório final. E eu já imaginava, quando eu vi que 70% não investe em educação, nós não teríamos um cenário... Então, Tudo começa
0: pela educação, doutora isso, Nós Isso,
1: nós, nós lançamos duas cartilhas. O um ano passado nós lançamos a questão das queimadas, né? sobre as queimadas e incêndios florestais. E temos agora cartilhas também zero lixões por um Piauí mais limpo, onde trazemos fotos dos lixões piauienses na busca de mudar essa situação. E os municípios que firmarem o TAC, nós vamos ter reuniões e audiências públicas e passar para as escolas as cartilhas para que tenha justamente esse estudo. É, no, no nosso no termo de ajustamento de conduta, dá um prazo para o município estabelecer a coleta seletiva e, as, e a educação ambiental ela tem que realmente se fazer parte do, do, do próprio... Do, de todos, de todos, né, da, da parte da educação, na parte da, da, da administração municipal, do setor de ensino. Porque só assim a gente vai avançar.
0: Doutora Áurea, muito obrigada pela entrevista. Conversamos aqui sobre a situação dos lixões no nosso estado. Obrigada pela entrevista e pela presença hoje aqui no JTU.